0: Prowadzisz firmę. Twoje dziecko już dojrzało. Firma działa, funkcjonuje, przynosi rezultaty, ale czasem pojawia Ci się takie pytanie, że czegoś nie rozumiesz w tym, jak pracują Twoi ludzie, w tym, że można by było to zrobić inaczej, szerzej, można by było działać w i trudno Ci włapać to, jak można by było przetłumaczyć Twojemu zespołowi to, co Ty już potrafisz, wiesz, żeby móc robić krok dalej. O tym, jak to zrobić, o radach przedsiębiorcy do przedsiębiorcy i o spojrzeniu na problemy, na które napotykają właściciele firm, które zarządzanie projektami może rozwiązać, będzie w tym odcinku. Serdecznie zapraszam do posłuchania i obejrzenia. Cześć, nazywam się Mariusz pufta. prowadzę Butik Doradczo-Szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i te problemy rozwiązujemy, wprowadzając podejście projektowe, audyty, szkoląc, prowadząc warsztaty, wdrażając akademię, dobierając odpowiednio narzędzia, cały wakle do tego, żeby zażądanie projektami dopasować do tego, jak działa, żeby zrobić je elastycznym i skutecznym. A dzisiaj skupimy się na tych problemach w projektach, i największych trudnościach właściciela firmy. Taki odcinek, w którym podzielę się z Wami doświadczeniami moimi i doświadczeniami tych klientów, z którymi pracowałem, gdzie są zaskakująco inspirujące, i ciekawe. Będziesz też trochę o tym, gdzie to Wasz projektami może Ci pomóc. Jak prowadzisz, prowadzisz firmę i być może się worientujesz że dużo rzeczy, które prowadzisz są właśnie projektami i warto by było zorganizować je inaczej, można zorganizować je sobie inaczej po to, żeby włapać trochę oddechu, a nie pilnować absolutnie wszystkiego. To będzie odcinek od przedsiębiorcy dla przedsiębiorcy. Powiem Ci, jakie są problemy w projektach i jak je rozwiązywać. w tym przedsiębiorcą, wiem, jak to działa, wiem, jak to funkcjonuje i myślę, że o wielu rzeczach moglibyśmy przy kawie albo przy piwie porozmawiać na temat tego, dlaczego. Nie wszystko da się tak łatwo przetłumaczyć wszystkim dookoła i jakie jest ten specyficzny mindset gdy wszyscy wokół myślą, że się nie da zrobić, a to wiesz, że to jest jasna, prosta ścieżka, proste rozwiązania do zrobienia. O co chodzi, czemu to, się, czemu to się nie dzieje? Mam nadzieję, że trochę by klaryfikuję tym, o czym będę mówić. No i teraz, jeżeli mówimy o zarządzaniu projektami, w ogóle jakimkolwiek podejściu systemowym do pracy jako przedsiębiorca, to część osób ma mega alergię na to, żeby broń Boże nie powstać korpo. Czyli jak wdrożyć te wszystkie rzeczy, ale korpo nie powstać. I. Pamiętam taką historię, gdzie na jednym ze spotkań firm rodzinnych pojawił się człowiek, który rok pracował w korpo, odszedł, wrócił do firmy rodziców i powiedział: Nie, tam jest w ogóle bez sensu, ja wiem, jak korpo działa. Wszyscy poklepali go po plecach, przyznali, że świetna robota, super, rozpoznałeś przeciwnika, no to teraz nam powiesz, jak korpo działają i, i wiemy, że korpo są bez sensu. Nie? I, I to jest jedna rzecz, czemu mi zapadło to tak totalnie w pamięć. Po roku pracy w korpo. Nie masz zielonego pojęcia, jak korpo działa, bo najprawdopodobniej by robiłeś to jako totalnie szeregowy. Być może wderzyłeś się w różnymi amforytami, ale nie zakumałeś tego, dlaczego korpo są w stanie osiągnąć tak dużą skalę i zafunkcjonować. Więc idea polega na tym, żeby nie powstać korpo, ale coś tam podpatrzeć. No i generalnie część przedsiębiorców myśli o tym, jak tu mieć swoje własne korpo, bo to jest inna sprawa, natomiast większość większość do tego nie dotrze, to jest kolejna rzecz, a część w sobie tleni i bardzo dużo mamy takich klientów, którzy tlenią swoje bardziej podejście rodzinne, w współpracę, gdzie człowiek jest człowiekiem i te wszelakie procesy i całe, całe oprzyrządowanie o narzędziowanie służy temu, żeby dostarczać więcej wartości, żeby się lepiej pracowało i człowiek w tym wszystkim się liczy i to jest blisko tej naszej filozofii, więc idea tego odcinka jest, jak nie być korpo, ale coś tam podpatrzeć. Tak, tu się zastanowiłem, podpatrzeć czy podpatrzeć. Jak popełniłem błąd, wiem na 100%, że jak popełniłem jakikolwiek błąd na slajdzie, to w komentarzach dacie mi znać, spoko. Jak zrobiłem coś dobrego, to trochę mniej. Dwa słowa na temat Leadership Center czym się, czym się wajmujemy, żeby każdy wiedział tak jak mówiłem, to jest butik doradczo-szkoleniowy, pracujemy w, mało, w, małym grupie, w małej grupie trenerów, specjalistów w poszczególnych branżach i znamy się na naszej robocie dosyć mocno. Ja napisałem książkę o zarządzaniu projektami, pracowałem z klientami w różnych branż i od każdego z nich dużo się nauczyłem. Wdrażam to podejście projektowe też w naszym Leadership Center, w naszym zespole i też się wderzam w różnymi ciekawymi, ciekawymi sytuacjami, które później mogę do Was, do Was przenieść. Czym zajmuje się Leadership Center? o Zarządzaniem projektami, przywództwem i wdrażaniem takiego podejścia, żeby proces działał, żeby mieć do tego odpowiednie narzędzia, żeby ludzie potrafili go obsługiwać e, i żebyś miał święty spokój na koniec do takiego poziomu, na którym możesz mieć albo właściwie, żebyś zażądał tym na poziomie strategicznym. E, na tym kanale dzielę się wiedzą zarządlania, zarządzania projektami. Jak Ci się podoba, daj łapkę w górę, zasubskrybuj, jeżeli nie subskrybujesz i przechodzimy, przechodzimy do tematu. Zacznijmy od tego. Projekty czy przedsięwzięcia? E, Powodrawiam wszystkich, którzy mówią, że projektów nie ma, są przedsięwzięcia i zażądanie projektami trzeba by było gdzieś daleko wchować. Generalnie problem jest taki, że w literaturze i w ogóle w podejściu do warządzania istnieje, zarządzanie projektami, warządzanie przedsięwzięciami nie istnieje. Nawet gdybyśmy chcieli to spolonizować jak najbardziej, no to przedsięwzięcia faktycznie są dużo lepszym, dużo lepszym określeniem niż projekty. W niektórych branżach to potrafi nawet się mieszać, nie? Dwa projektu i wybudu i teraz to jest projektem. Tylko projekt, czy budowa, czy projekt i budowa. Tłumacząc sobie na, na rzeczywistość. To jest wszelakie przedsięwzięcie. Cokolwiek to robisz nowego, cokolwiek to ma określony czas, i coś to trzeba doprecyzować, bo nie nieznane będzie projektem. No i teraz, jeżeli prowadzisz firmę, to wiesz, że jej rozwój w dużej mierze zależy od tego, czy odpalasz nowe innowacje, nowe tematy, chodzi się nowe, nowe rynki, usprawniacie się i działacie. Nie da się tego robić bez podejścia projektowego. Sytuacja jest taka że tak jak tutaj na odcinku, żeby wymyślili te durackie metody, bo siły w rękach nie mieli. Bonus, duże serducho dla każdego, kto powie w jakiego, jakiego filmu to cytat. No generalnie czasem się spotykam z podejściem na cholera to zarządzanie projektami, jak my możemy to robić po normalnemu, nie? Wawsze robiliśmy, ja to prowadziłem całą firmę bez tych wszystkich projektów, o czym Ty w ogóle mówisz. Masz rację, absolutnie masz rację, Ty jesteś w stanie poprowadzić te projekty bez bez całej metodologii, bez podejścia, to nie jest potrzebne do pewnego poziomu. Jeżeli masz świetny, wgrany zespół, który ogarnia rzeczywistość, się w stanie złapać osoby ze sobą, nie trzeba mieć wpisanego nawet tego podejścia projektowego, bo za energią Twoją jako lidera i kluczowych osób w zespole, wszystko działa do pewnego momentu. W pewnym momencie okazuje się, że zaczyna się blokować i tracisz rozpęd i napęd, bo organizacja zmienia swoją strukturę i wtedy bez świadomego określenia tego, co jest projektem, a co nie jest projektem, jest trudniej. To ciekawe, dużo osób nawet, jak prowadzi firmy, przyzwyczaja się do tego, że podejmuje mikrodecyzje w różnych w różnych obszarach, mówi, pomaga ludziom, ludziom podejmować decyzje za nich. Natomiast w dłuższej okresie to prowadzi, prowadzi do pewnego długu, że twoja organizacja świadomie nie jest w stanie wejść poziom wyżej i generalnie, tak żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie straszę. Po prostu to wygląda w obserwacji i widziałem firmy, które miały milionowe obroty i potrzebowały podejścia projektowego z systematyzowanego, bo miały na tyle ogarniętych ludzi i na tyle świadomego lidera, że da się robić z tego ogromne rzeczy. Natomiast to jest klub w rekrutacji. W pewnym momencie chodzi o to, żeby się lepiej porozumiewać i szukamy sobie, szukamy sobie jakiegoś podejścia. I tu pojawia się pierwszy problem. Jaką metodykę wybrać do firmy? No i generalnie kuriozum, w którym ja się spotkałem, przyszła sobie firma do do ludzi, którzy szukali podejścia, i słuchajcie, przeszkolimy was we wszystkiego. W Prince'a, w PMBoka i w Agile'a, a Wy sobie wybierzecie, co Wam pasuje. A i ze jeszcze Was przeszkolimy. Znaczy, to, to jest w ogóle jakieś podejście totalnie, totalnie od czapy. E, może moje jest dziwne, ale ja się wychowałem na wsi, w gospodarstwie sadowniczym moich rodziców i obserwowałem zawsze ludzi przedsiębiorczych. Tak się do tego nie podchodzi. Szukasz rozwiązania, które będzie dopasowane do twojej rzeczywistości, kogoś, kto Cię może zrozumieć, a nie przychodzi z jakąś teorią i Ty biegniesz totalnie za teorią. Inna sprawa jest taka, że większość formalnych metody, którymi można się spotkać, jest jeden do jeden przełożona w taki sposób, że zabije Ci, ci organizacja po prostu nie działa. Trzeba do tego podejść inaczej. Zaczynamy od tego, jak działasz, i do tego trzeba dobrać narzędzia, które pomogą Ci działać skuteczniej, ewentualnie pomogą Ci wejść poziom wyżej. I to nie znaczy, że czasem to nie będzie oznaczało rozpiwania metody, rozpiwania procedur i poukładania tego razem, ale chodzi o to, żeby procedury tego wszystkiego nie wabiły, bo wtedy idziesz faktycznie w kierunku korpo. Więc to metodyka, nie metodyka jest głównym punktem wyjścia, tylko trzeba się zastanowić, ok, co jest dla nas najważniejsze, jak my działamy, gdzie mamy projekty, gdzie mamy działania operacyjne i jakie je poukładamy. Jeden z takich problemów, na który możesz napotkać i zorientować, że dobra, warto by było pomyśleć jakoś o podejściu projektowym, jak masz poczucie, że pojawia ci się takie myślę taki w, w myśleniu, takie, taka, taka myśl, ale oni nie myślą. Ty masz w głowie jasną wizję, masz pewien kierunek, który chcesz dotrzeć, wrzucasz to do swoich ludzi i okazuje się tak jakby, e, nic się nie dzieje, nikt nie podąża za tą wizją, nie łapie nie łapie Twoich tematów, nie przekłada tych pomysłów w jakieś konkrety i nie popycha, popycha tego dalej. Skąd się bierze ten problem? Problem się bierze w tego, że jak na początku jeszcze pracowałeś z ludźmi do tego pewnego momentu, to byłeś dostępny, mówisz, takie je jest to możemy wyrobić, jeszcze tak do tego podejdźmy, angażowałeś się w każdy w każdy z tych, w tych elementów. Natomiast w pewnym momencie okazuje się, że nie masz czasu opowiadać o wszystkim. Rzucasz pomysł i oczekujesz, że ten pomysł będzie podniesiony, dopracowany, opakowany i zrealizowany. Jeżeli to się nie dzieje, to jest spora szansa, że brakuje tego elementu projektowego. Jeden z przykładów, gdzie pracowaliśmy, firma w branży e-commerce, powiedzmy dosyć szeroko. Innowacja, ogromna skala działania i właściciel z jasną wizją, z fajnym podejściem trochę trzeba było chcieć go posłuchać, żeby zrozumieć, co ma na myśli, natomiast był w stanie doprowadzić i firmę, i we wpół do bardzo dużego, bardzo dużych obrotów na poziomie kilkudziesięciu milionów z na to, żeby ruszyć dalej. No i brakowało tego Czegoś, jak te pomysły przełożyć na rzeczywistość. I tutaj wchodzi w zarządzanie projektami. Dlaczego? Dlatego, że Ty rzucasz pomysł i opisujesz strategię. Słuchajcie, w ciągu najbliższego roku musimy być na jednym rynku zagranicznym, musimy wprowadzić trzy produkty z takiego segmentu, yy, musimy rozbudować na przykład magazyn, bo dzięki temu obniżymy koszty. I to są hasła, którymi warządzasz. I teraz. Oczekiwanie jest takie, że ludzie, którzy odpowiadają za te poszczególne działki, wewną hasło musimy rozbudować magazyn i w tego wbudują trochę więcej myślenia. Czyli określą, ok, dlaczego ty w ogóle chcesz wbudować ten magazyn. określą cel i będą w stanie go wprecyzować, bo zastanawiają się, kogo w to zaangażować. Co trzeba wyrobić? Określą ryzyka i przedstawią ci coś takiego, żebyś ty mógł wderzyć to ze swoją wizją. Bo jeżeli ty masz opowiadać o wszystkim od idei do najmniejszego kroku, nie zrobisz tego, bo tych projektów jest kilkanaście, kilkadziesiąt. Oczekuję, że masz właściciela z drugiej strony. I to, co tam zrobiliśmy, weszliśmy do firmy, ucząc kluczowych menadżerów zespołu pracującego bezpośredniego właścicielem, jak przekładać ogólne pomysły natchnienia preweFA albo strategiczne tematy na projekty, żeby dało się utrzymać, utrzymać działanie. Zresztą wierzę, że jak jak prowadzisz firmę, to, to nie tylko bieżąca robota tam jest jedynym tematem, ale jest bardzo dużo punktów, którymi potrzebujesz się zająć, ale nie możesz, bo twoje pomysły nie są przerabiane na, na projekty a od pewnego momentu okazuje się, że nie masz na to czasu. Kolejna, kolejna ciekawa rzecz, albo robię więcej, albo mniej projektów. Co tu niby usprawnić? To jest hasło, w którym się spotkałem od jednego z moich znajomych, który powiedział dokładnie to. Słuchaj, tu nie ma co kombinować, albo robimy mniej, albo robimy więcej. Natomiast okazuje się, że jeżeli zagłębisz się w te swoje pomysły i trochę je rozczłonkujesz, dodasz tam odpowiednio dużo priorytetów, to się okaże, że nie będziesz mieć sytuacji, w której ktoś wają się projektem i pracuje nad tym miesiącami, i nic z tego nie wychodzi, tylko od początku zostanowi się co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, część rzeczy wywali i będzie można brać więcej tematów, przy tych samych wefobach bo nie będziemy robić wszystkiego w taki sam sposób e, na jedno kopyto, nie? Czyli jak zawsze robiliśmy ten projekt, to zawsze będziemy robić tak, jak obsługiwaliśmy klienta zawsze w ten sam sposób, no to będziemy powtarzać tam kroki, aż to się e, to się wysypie. Przy zażądaniu projektami można pracować na wakrefach, można pracować na jakości, można pracować na elastyczności. Jeżeli wiesz, e, jakie masz po, dla tego projektu, jakie jest tel, jaki jest czas, i koszty połączone w danym projektem, to możesz tym żonglować. Ludzie mogą bardziej świadomie podejmować ryzyko, informować Cię, jak Twoje decyzje wpływają na ten wstępny czas, zakres i koszty, a tym samym w ogóle na opłatalność projektów. Chodzisz na inny poziom, na inny poziom komunikacji. Kolejna rzecz, projekty, to, to nie projekty, to nasza robota. To jest taka krótka historia, trzeba i budowę. Nie trzeba wypikiwać, wam się wypikałem. Są firmy, z którymi pracujemy, które wypracowały naprawdę niesamowity sposób współpracy i działania. Jest wgrana ekipa, która dowozi Ci projekty, Ci ludzie zażądają swoimi obszarami, jakie w pożar, to go ugaszą, jakie jest więcej pożarów, to go ugaszą, trochę się pościerają, ale pracują ze sobą latami i są w stanie zrobić wszystko. Tylko jest pewien problem. Dochodzisz do ściany, na której nie jesteś w stanie zrobić więcej przedsięwzięć. Dlaczego? Dlatego, że Ci ludzie mają tak dograne ze sobą sposoby komunikacji, opierdzielania się odpowiedniego, przekazywania problemów, rozwiązywania tych problemów, że robi się to bardzo hermetyczne środowisko i nie jesteś w stanie zrobić zastrzyku nowych ludzi, bo nikt nie jest w stanie wytrzymać tempa, na którym oni pracują. Ludzie będą po prostu odpadać. Więc jeżeli tego opierdzielania, budowę nie przerobisz na pewien proces, w miarę poukładany, to nie jesteś w stanie się wyskalować. Wszystko może się wydawać ok, wszystko super dowozimy, ale ta warstwa warządcza tak naprawdę nie istnieje albo jest bardzo mocno połączona z warstwą wykonawczą. Czy masz świetnych ludzi do wykonywania roboty, do robienia roboty, skalujemy to tym, że ludzie optymalizują swój czas i swoje działanie, ale dlatego zawsze jest granikla. I w pewnym momencie pokazuje się dług, nie jest w stanie zwiększyć organizacji, bo nikt nie jest w stanie dogonić tempa tych, Ludzi, oni już pracują po prostu bez słów, są na poziomie nieświadomej kompetencji. I tutaj wejście w poukładany proces projektowy, kto za co odpowiada, kiedy, to robimy, nazwanie tego we właściwy sposób daje Ci możliwość wyskalowania tym, że możesz to robić mniej wykwalifikowanymi ludźmi, którzy raz są tańsi, dwa zapewniają skalę, a Ci najbardziej doświadczeni mogą to nadzorować, stać się menedżerami. Kolejny problem, nie wiadomo, kiedy kafa ucieka. To jest historia o kreatywnych konstruktorach. W jednej z firm, dawno, dawno temu trafiłem do firmy, która robiła maszyny prototypowe, nie zrobiła nigdy o ich w terminie i nigdy nie zrobiła ich w budżecie. Dlaczego? Dlatego, że byli tam kreatywni konstruktorzy, to że non stop dodawali sobie jakieś nowe elementy, żeby zrobić fajną maszynę, bo ich interesuje jakość tego, co zrobią. to powstaje ich dziecko, ma super to działać, a Tobie się okazuje, że Tobie wyciekają pieniądze. Wnikają pieniądze, bo to ta maszyna nie jest głównym celem życia firmy, ona jest narzędziem do tego, żeby generować zyski. Wiem, że spłytlam i tak dalej, ale wiecie, wiecie o czym mówię. I jak trzeba tą, tą kreatywność jakoś zaparkować, dać oczywiście miejsce na to, żeby ktoś się wykazał, ale też ustawić limity, przy których, słuchaj, w tym budżecie i w tym czasie ta maszyna bardziej prosto nie będzie lepiła, nie będzie działała i tak dalej, musimy ruszać do kolejnego kroku. I to jest ciekawy paradoks, że bardzo inteligentni ludzie, inżynierowie, kreatywni, tworzący nowe rozwiązania, jednocześnie mają problem w tym, żeby włapać tą perspektywę projektową. I bez wprowadzenia tego, tej czapki projektowej i tych ograniczeń nie będzie wyniku. I paradoksalnie znowu te ograniczenia powodują, że powstają lepsze, lepsze rozwiązania. Kolejna rzecz: mamy raportować czy robić robotę? To jest takie hasło, które udowadnia, że w Stalin miał czasem rację. Ola Boga słuchajcie, jak ty jest odcinek, no nie wiem, najwyżej go zdemonytywują, ale nieważne. Stalin powiedział coś takiego, że kontrola najwyższą formą zaufania. I żebyśmy się jasno zrozumieli, jeżeli chodzi o, mówię to żartem, bo jeżeli chodzi po prostu o tego jego mościa i cały, całą filozofię ideologię, która za tym idzie, nie ma nikogo, który jest bardziej, bardziej przeciw. Natomiast e, dzięki temu mam nadzieję, że zapamiętacie, bo ta kontrola najwyższą formą zaufania nie jest takim głupim konceptem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli powstawisz człowieka samego, i to jest sytuacja w realnej firmie, gdzie była budowa Fatlet, e, który w nią odpowiadał, powiedział: Słuchaj, jest tyle pożarów, że albo Ci raportuje co się dzieje, albo robię, rozwiązuje problemy, to mam robić. No i właściciel powiedział, no dobra, no to rozwiązuj problemy, raportowanie jakoś ogarniemy. I to był błąd, bo to był rozbity termometr, na koniec się okazało, że tam były spore problemy, problemy finansowe. I teraz ym, Ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że w pewnym momencie, jak Twoja firma się rozwija, to w rodziny i w małego plemienia zaczynasz być trochę większym plemieniem i grupą ludzi. I bez wprowadzenia kontrolowania i sprawdzania, czy jest dowiezione to, to, kiedy powinno być dowiezione, czy jest w odpowiedniej jakości, czy tam faktycznie dzieją się właściwe rzeczy zaczynają się problemy, które są, działają na niekorzyść wszystkich i Ciebie i całego zespołu. Potrzebujesz przy pewnym poziomie złożoności wiedzieć dokładnie, co się dzieje, co się dzieje z Twoimi pieniędzmi, co się dzieje z pracą, czy jest dowożona, czy jest niedowożona. Dlaczego? Po pierwsze, zabezpiecza Twoją kasę, wybezpiecza Twoją firmę i zabezpiecza ludzi przed popełnieniem błędu, do którego boją się przyznać. To jest też taki element, który być może sobie kiedyś o nim porozmawiamy, o takich barierach, barierach psychologicznych, dlaczego tak trudno powiedzieć, że jest problem, dla Ciebie jako przedsiębiorcy może być proste, ale dla ludzi, którzy nie mają tego poziomu, poziomu świadomości, pewności siebie i tak dalej, powiedzenie, że jest fuck up, może być ciężkawe, a to generuje jeszcze większy fuck-up. Więc żeby temu zabezpieczać, prowadzamy jakiś, jakąś kontrolę. I teraz tak, to mówią liczby w ogóle, no bo Mariusz fajnie opowiadałeś, super, great fantastic, nie? Ale, ale o co chodzi? No i teraz jako przedsiębiorca chciałbym, żeby jeżeli ktoś przychodzi i doradać, powiedział po prostu skąd to w ogóle wziął. Zrobiliśmy badanie, które pokazało kilka rzeczy. Im bardziej dojrzały proces, tym masz lepsze wyniki i efektywność prowadzonych projektów. I to jest niby oczywistość, ale ja dosyć długo challenge'owałem to, challenge'owałem, nie w polskie słowo, kwestionowałem podejście na wywadzie dobra, ja wierzę w żądanie projektami, ale fajnie, żeby inni uwierzyli. Mamy referenty, dzięki którym możemy pokazać, że to, co robimy działa, ale pokaż mi coś więcej. No, sprawdziliśmy. Jest korelacja statystycznie istotna pomiędzy im bardziej dojrzały proces projektowy, tym lepsze wyniki. I to można się tego domyślić, to jest w miarę oczywiste, bo ludzie nie wymyślają, nie kombinują, każdy robi mniej więcej podobnie, nie marnujesz czasu na komunikację, znajdujesz te informacje we właściwym miejscu, w tym procesie są zawarte rzeczy, które kontrolują budżet, kontrolują czas, kontrolują koszty, w ramach, w ramach budżetu, żeby to się nie rozjeżdżało, automatycznie musi się to przełożyć na lepsze wyniki, jeżeli robi się to w głową, czyli niekoniecznie jest się kolpo, ale się podpatrzyło to, jak, jak działać. Druga rzecz, lepsze zaangażowanie interesariuszy, lepsze wyniki. I tu jest też ciekawostka, różnie, w zależności od firmy, w zależności od działu, ale część działów jest takich mocno plemiennych, nie wychodzi do zewnątrz, nie wychodzi do klienta. I się okazuje, że robimy fami, ale nie gadamy w tym klientem za bardzo, i na koniec się okazuje, że kończysz projekt, jaka. Myślę, że to, co zostało dowiezione, nie do końca wspina się z tym, co się działo u klienta i mamy problem. To wynika z kilku względów. Czasem robisz kierownikiem projektu inżyniera, który prowadzi ten temat, a jego interesuje bardziej techniczna doskonałość niż współpraca z ludźmi. I bardzo często to widzę w firmach, które odnoszą fukle, które są technologiczne to jest temat zdecydowanie do adresowania. Im bardziej angażuje zespół, interesariuszy wewnętrznych i interesariuszy wewnętrznych, tym znowu są lepsze wyniki. To znowu wynika w kilku bawowych rzeczy, bo to zaangażowanie jest fundamentem do tego, żeby zbudować projekt, natomiast cyfry mówią, że jest korelacja pomiędzy tym i tym. Teraz jak nie wbudujesz procesu, to nigdy nie uwolnisz się od firmy. Nie ma takiej opcji. Inaczej, najprawdopodobniej nigdy się nie uwolnisz od niej, Twoje dziecko, w tam nowe miejsce rozwijasz nowe, nowe tematy, natomiast żeby wyjść w takich rzeczy totalnie, mikromanagementu, tych decyzji i tak dalej, potrzebny jest jakiś protlew. Żeby wbudować ten protlew, potrzebujesz mieć partnerów, żeby rozumieli Ciebie, bo dla Ciebie te rzeczy, o których mówię, być może są oczywiste. Natomiast one wynikają z oczywistości kilku, kilkunastu lat pracy, prowadzenia firmy i tak naprawdę uczenia się wielu kompetentli, których brakuje wielu menadżerom i wielu ludziom. Ty przeszedłeś swoją ścieżkę, Ty to wbudowałeś, masz to wszystko dla siebie? Wydaje Ci się to oczywiste, większość ludzi tego nie ma. Nie nauczyłeś się z tego w książek, nauczyłeś się tego po prostu w ogniu walki, to jest całkiem inne, inna wiedza, nawet w książkach może nie być opisana, masz swoją własną. Teraz w jaki sposób to przekazać? Trzeba było znaleźć jakąś tą wspólną płaszczyzną. I to zażądanie projektami jest tą płaszczyzną pomiędzy przedsiębiorcami, a ludźmi, którzy u Ciebie, u ciebie pracują. Ponieważ nagrywam ten odcinek 19 19 czerwca 2023 i jesteśmy w tym momencie w ramach sprzedaży um, dźwigni projektowej. To jest, um, jest jednodniowe szkolenie. Pierwszy raz je odpalamy, jest absolutnie premiera, premier, odbędzie się 26 20 września 2023. W opisie do tego odcinka znajdziecie link do dźwigni projektowej albo jak słuchacie na podcaście, wejdźcie na, na link dźwigniaprojektowa.pl bez polskich znaków i zobaczycie, zobaczycie o co chodzi. Generalnie dźwignia projektowa to jest system, który pozwala Ci poukładać podejście projektowe w firmie od zarządzania wieloma projektami, przez zarządzanie ze ami poszczególnym projektem ludzi, którzy biorą udział, udział w projekcie, żeby to ze sobą trybiło. Szczegóły znajdziecie tam, to um, dźwignia projektowa jest wynikiem kilkunastu lat pracy um, z klientami, wkładania koncepcji w całość, wywalania tego, co totalnie nie działa, tak żeby wstawić absolutny esencje tego, na czym można pracować. Kliknij, zobacz, czy to dla Ciebie tylko do 22 czerwca um, jest um, Mamy ofertę premierową, gdzie oprócz tego, że znajdziesz we wszystko na stronie. Raz, jest niższa tlena, dwa są dodatkowe, jest dodatkowe, indywidualne w spojrzenie ode mnie na twój projekt i na to, jak działasz z rekomendacją, co można by było u Ciebie zrobić. Kliknijcie, zobaczcie. Jeżeli oglądasz ten odcinek później, to też wejdź na dźwignia projektowa, bo zobaczysz aktualną ofertę może nie będzie tak jak atrakcyjna na premierze, ale wartość merytoryczna tam jest mega mięsista. A jeżeli szukasz dla siebie, dla firmy, zastanawiasz się, dobra, Mariusz, przekonałeś mnie albo prawie mnie przekonałeś, mam jeszcze kilka pytań i chciałbym podpytać trochę, co możecie wyrobić, jak możemy wyrobić, jak wdrożyć podejście projektowe u mnie w firmie, skontaktuj się z nami w linku do, do tego filmu, w linku w opisie do tego filmu znajdziesz link www.myślnikleadershipcenter.pl ewentualnie www12 pytańpl wpisz, skontaktuj się z nami, nie da się przegapić takiego czerwonego przycisku, napisz do nas, porozmawiamy, w jaki sposób możemy podziałać. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Generalnie jak się podobało, polecajcie przyjaciom, jak się nie podobało, polecajcie wrogom, najlepiej polecajcie jednym i drugim i powodzenia w firmach, w przedsięwzięciach, w projektach, w rozwoju. Trzymajcie się, bo dużo energii nam przedsiębiorcą się przyda. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, do zobaczenia, będziemy coś współpracować razem.